0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 21. Para aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, nós estamos numa série de mensagens na primeira carta de Pedro. Estamos passando aí toda a carta, começamos lá no versículo 1. Essa é a sétima mensagem, versículos 17 a a 21 Diz-nos a senhora, se invocais como pai, aquele que sem excepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante cousas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é muito bom estarmos aqui, bom cantar louvores ao Teu nome, mas Senhor, como é precioso também podermos ouvir e meditar na Tua palavra, pois é por meio dela que somos santificados, edificados, transformados para a glória do Teu nome. Ensina-nos, portanto, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Uma rápida retrospectiva. Pedro estava escrevendo para crentes espalhados pela Ásia Menor Antiga, Moderna Turquia, de onde fica a Turquia. Crentes que estavam dispersos, estavam enfrentando perseguição. E Pedro então os encoraja a permanecerem firmes na graça de Deus, Apesar das provações que eles estavam enfrentando. No capítulo 1, versos 3 a 12, então, Pedro vai lhes fazer uma lembrança, uma lembrança ativa do que Deus fez por eles. Primeiramente, tendo-os feito nascer novamente. Depois Pedro vai dizer, Deus não só os regenerou, os fez nascer novamente, mas Ele lhes deu uma herança no céu, uma herança que vocês nunca perderão, não podem perder, e mesmo as provações não podem tirar isso de vocês. E Pedro diz também, no futuro, vocês ainda verão o Senhor Jesus face a face. E Pedro então diz aos seus leitores, olha, vocês desfrutam de uma salvação, que os profetas procuraram compreender, e os anjos também queriam entender. A ênfase de Pedro, até esses versículos, está em que Deus nos ama tanto, Deus ama tanto você, Deus ama tanto a mim e a você, que Ele nos salvou, e nos prometeu uma herança eterna. Nada, que nos acontece na terra, pode fazer Deus quebrar as suas promessas a nós. E Pedro, então, está fazendo uma consideração de uma salvação tão magnífica. E a partir do versículo 13, Paulo dá aos seus, Pedro dá aos seus leitores, a nós, três ordens. Nos versos 13 a 16, ele vai dizer, sejam santos. Nos versos 17 a 21, ele vai dizer, temam a Deus. E nos versos 22 a 25, que veremos domingo que vem, ele vai dizer, amem uns aos outros profundamente. Na mensagem de domingo passado, nós vimos a primeira ordem, sejam santos, sejam santos. E hoje nós veremos a segunda, tema a Deus. Irmãos, quando eu estava preparando a mensagem, eu confesso que se eu fosse Pedro e eu tivesse escrito isso aqui, eu talvez teria invertido a ordem. Eu teria colocado, amem uns aos outros. Sejam santos, temam a Deus. Não, não estou querendo dizer que Pedro estava errado ao colocar dessa forma, nessa ordem, de forma alguma. Ele o fez inspirado por Deus. O que eu quero dizer é... É que, afinal de contas, todos nós queremos ser amados também. Amem uns aos outros. Santidade, a gente até entende o que significa, mas temer a Deus é uma ordem que não nos agrada muito. Até mesmo, na igreja, esse não é um tópico, ou não é um assunto muito popular nós preferimos ouvir falar de amor. Nós preferimos ouvir falar de amor. Agora, se você quer crescer como cristão, se nós quisermos crescer como, como cristãos, nós temos que prestar atenção especial a esses ensinos bíblicos que nos arrancam, que nos tiram da nossa zona de conforto, nós precisamos dar atenção especial a esses ensinos que geralmente nós não gostamos de ouvir, mas que são necessários. Se nós só escutarmos o que nós gostamos, nós ficaremos do modo como somos ou pioraremos. Agora, quando nós abraçamos aquelas partes desafiadoras da Palavra de Deus, quando nós nos dispomos a obedecer e a cumprir aquelas partes que mais mexem conosco, que mais nos incomodam, normalmente são de fato essas que nós mais precisamos para podermos crescer. No versículo 17, a parte B do versículo, ele diz, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, olha como ele começa, aqui no versículo 17, essa parte B, portai-vos com temor, palavra temor aqui é a palavra medo, é aquele medo, a, a, aquela reverência, aquele respeito, eu diria, é aquele temor respeitoso, já ouviram a palavra fobia? O que é a palavra fobia? Medo. É essa palavra que Pedro usa aqui. Portai-vos com fobia, com medo, com, com esse temor. E é isso que Pedro tem em mente. Mas para entendermos bem o que Pedro quer dizer com a palavra temor aqui, nós precisamos voltar um pouco ao Velho Testamento, onde o temor de Deus é um tema principal. Por exemplo, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é onde se inicia a... Você quer ser sábio? Tema a Deus. Quer se portar com sabedoria nessa vida? Tema a Deus. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O que o provérbio está dizendo, alguém que teme a Deus é alguém que tem um caráter bondoso e íntegro. Porque ele aborrece o mal. Ele se aborrece com o mal. Em Provérbios 14, 26, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O homem que teme a Deus traz segurança para a sua família. Traz segurança para a sua família. Provérbios 14, 27 O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor nos traz vida e nos desvia de caminhos que podem trazer danos à nossa vida. Provérbios 15, 16 Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Está falando mesmo que você tenha pouco, mas se você teme a Deus, você tem paz no coração. Provérbios 16:6. 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Já pararam para pensar um pouquinho na nossa sociedade, se houvesse um pouco mais de temor a Deus? Como seria diferente a questão da violência, por exemplo? Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza e honra e vida. que provérbio está dizendo? O maior tesouro. A maior razão de viver que alguém pode adquirir é o temor do Senhor. Nós podemos resumir todos esses textos aqui de provérbios em duas declarações. A primeira delas, o temor do Senhor é a chave para uma vida longa. O temor do Senhor é a chave para a sabedoria, para a prosperidade, para o conhecimento, para a felicidade. É isso que esses textos de provérbios estão dizendo. Você quer então uma vida longa, você quer uma vida de sabedoria neste mundo, você quer uma vida próspera, uma vida de conhecimento, uma vida feliz? Tema a Deus. Tema a Deus. A segunda frase que talvez pudéssemos resumir todos esses textos é o temor do Senhor, é a qualidade mais importante que um pai pode deixar para a sua família ou para seus filhos. Há dois outros versos no Antigo Testamento que nos ajudam a entender o que é o temor do Senhor. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem em, em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus está falando, é o Senhor falando aqui com Moisés, e o que Deus está falando para Moisés é que temor é uma atitude de coração. E ainda, Provérbios, capítulo 1, versículo 29. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Temer a Deus é também uma questão de escolha. Preferiram, não preferiram o temor do Senhor. Temor a Deus. Isso que Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, voltando para lá, combina duas qualidades, amor e respeito. Nós poderíamos dizer que temor a Deus é um respeito amoroso, ou é um amor temeroso. A ordem dos, dos termos aí não vai mudar muito, né? Aonde não há respeito, não há amor. Aonde não há amor, não há respeito. Concordam com isso, irmãos? Vamos repetir essa frase juntos? Todos juntos. Onde não há respeito, não há amor. E onde não há amor, não há respeito. Novamente, achei que está fraco. Vamos forte? Onde não há respeito, não há amor. E onde não há amor, não há respeito. Isso se aplica a todas as nossas relações. As nossas relações humanas, isso se aplica. As nossas relações dentro de casa, isso se aplica. As nossas relações com os nossos amigos, isso se aplica. As nossas relações aqui na igreja, isso se aplica. E muito mais se aplica ao nosso relacionamento também com Deus. Com Deus. Amor e respeito andam de mãos dadas amor e respeito andam de mãos dadas, e como funciona isso com Deus, o que é temer a Deus? Temer a Deus, então, pensando nesses textos do antigo testamento, e no que Pedro fala aqui, é a escolha que você faz, temer a Deus é a escolha que nós fazemos, de obedecer a Deus porque nós o amamos, temor é uma escolha que nós fazemos de obedecer a Deus, porque amamos a Deus e queremos agradar aquele a quem amamos. O temor a Deus é uma atitude contínua do nosso coração. O temor a Deus é uma atitude contínua do meu coração, que então me faz escolher obedecer a Deus, porque amo a Deus. Porque sei quem Deus é, porque conheço quem Deus é, porque sei o que Deus fez por mim em Jesus Cristo. Então eu o amo, eu o respeito, e esse amor respeitoso, que me leva então à obediência a Deus, é o temor a Deus. Respeito mais amor é igual a temor a Deus. Irmãos, eu fui criado ainda numa época, meu pai era muito rígido, eu nunca ouvi meu pai dizer, eu te amo. Os homens da geração do meu pai dificilmente mostravam os seus sentimentos. Não, não, deixa eu corrigir, não que dificilmente mostravam, dificilmente expressavam verbalmente dos seus sentimentos, porque eles expressavam. Eu nunca duvidei do amor do meu pai por mim. Muito embora ele nunca, eu nunca o tenha ouvido dizer essas palavras, e eu sempre o respeitei e o amei também por isso. Nós encontramos na Bíblia várias expressões dos salmistas declarando expressando verbalmente o seu amor a Deus, mas nós vemos isso muito mais na atitude. Porque esse tipo de amor, ou esse tipo de respeito amoroso, é a base da nossa relação com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que estar alicerçado nesse amor e nesse temor, nesse respeito que temos para com Ele. Quando eu escolho temer a Deus, então, eu estou escolhendo respeitá-lo. Eu estou escolhendo amá-lo. Eu estou escolhendo amar, fazer as coisas que o agradam. Então, quando faço essa escolha no meu coração, de fazer, de obedecer a Deus, de respeitar a Deus de saber quem Deus é e então amá-lo. Aí você poderá dizer, eu sou uma pessoa que teme a Deus. O temor a Deus é a atitude mais positiva que qualquer um de nós pode ter com Deus. O temor a Deus é a melhor atitude que qualquer um de nós pode ter em relação a Deus. Agora Pedro vai nos oferecer aí três razões para temermos a Deus. No verso 17b ainda ele diz, Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que Pedro está dizendo? Gente, a vida é breve, a vida é curta e vocês são peregrinos na terra. Isso ele já tinha dito lá no versículo 1. Ah, quando ele diz... Aos eleitos que são forasteiros. Lembram da primeira mensagem? Nós somos forasteiros. Estranhos numa terra estranha. E Pedro vai repetir aqui agora. É a mesma palavra. Muito embora aqui esteja tempo da vossa peregrinação. E ele vai usar forasteiros. Mas a palavra, a raiz da palavra é a mesma que ele usa. Todos nós nascemos quer dizer, pelo menos eu espero que ninguém aqui seja uma miragem, né? acho que todos são reais. Mas nascemos, vivemos 30, 40, 50, 60, aí de repente Deus resolve começar a colocar uns bônus para gente, gente, né? chegamos a 70, 80, eu estive conversando com o irmão André essa semana e ele completou 81 anos, e eu disse a ele assim, um ano de bônus, Deus já mandou aí para o Senhor, né? <risos> Esperamos que sejam muitos, brincando, conversando com ele. Mas o fato, irmãos, é que se nós formos fortes e saudáveis e abençoados por Deus, nós podemos viver 80, 90 anos. Mas não importa quanto tempo você viva, não importa quanto tempo você fique aqui nessa terra, porque eventualmente todos nós iremos morrer se o Senhor Jesus não voltar antes. E eu diria o seguinte. Eu estou olhando para um monte de pacientes terminais. A partir do momento que nós nascemos, nós caminhamos para a morte. E é breve essa vida. Tá falando E Pedro fala, olha o tempo da peregrinação de vocês. vocês Lembrem-se, não percam essa perspectiva de que vocês são forasteiros, de que vocês estão peregrinando, de que vocês não pertencem a este mundo. Sabe qual é a grande diferença? A grande diferença é que alguns de nós sabemos isso. Mas muitos de nós agimos também como se nós fôssemos passar o resto da da eternidade, eu não vou dizer o resto da nossa vida, porque ficar é estranho, né? Mas vamos passar o resto da eternidade aqui. Agora, se você viver cada dia da sua vida como se fosse o último, um dia você vai ter razão, porque um dia vai ser o último. né? Mas Tiago 4,14 vai dizer... O que é a vossa vida? O que é a vida de vocês? É como uma neblina, é como uma névoa que surge de manhã e de repente vem o vento e o sol começa a se levantar e aquilo se dissipa. Vem por um breve tempo e então desaparece. Então ele está falando, olha, nesse tempo e curto tempo que vocês têm, temam a Deus. Amem a Deus Respeitem a Deus Mas demonstrem isso pela obediência de vocês à vontade de Deus Ame fazer aquilo que Deus manda Ame fazer aquilo que Deus fala Ame cumprir a vontade de Deus Às vezes A diferença Entre grandeza e uma vida fútil é simplesmente a disposição do coração. Um coração disposto a temer a Deus. Tenha certeza, vai ser uma vida muito abençoada. A vida é curta. Tema a Deus. Mas Pedro nos dá uma segunda razão. No versículo 17 ainda, a parte A. Ora... Ah, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Pedro está falando, olha, ele é nosso juiz. Temam a Deus então por isso também. Mas é interessante, nós gostamos da primeira parte. Ora, se invocamos como Pai, gostoso chamar Deus de Pai. É confortante chamar Deus de Pai. Mas quantos de nós chamamos Deus de nosso juiz? Mas o que Pedro diz é, aquele que julga segundo as obras de cada um. Chamamos de Pai um Deus que julga imparcialmente. Note o tempo presente aqui, ele não diz julgará, mas ele diz, julga, agora, né, ele julga nesse momento, Deus está olhando para nós também, e olhando justamente essa atitude do nosso coração, de temor ou não para com ele, que vai resultar na nossa obediência ou não a ele, e quando ele diz aqui, a ah, Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante a vossa peregrinação. Aquele que julga sem acepção de pessoas. Palavra que significa sem máscaras. Pedro está dizendo o seguinte, Deus olha para nós e Deus nos vê além das máscaras que às vezes nós vestimos, que às vezes nós colocamos. Ou seja, Pedro está dizendo, Deus não é enganado. Não tente enganar a Deus, porque Deus está vendo essa atitude do teu coração de temer ou não a Ele. Você pode fazer muitas coisas, pode participar de muitas coisas na igreja, mas o que Deus está olhando é a atitude e a motivação. E é isso que Deus vai julgar. Ele nos julga de acordo com as nossas obras, que serão consequência natural do nosso temor, ou do nosso amor respeitoso para com Deus. Como cristãos, as nossas obras serão julgadas, não para determinar o nosso destino eterno, porque se estamos em Cristo, ele mesmo diz que as ovelhas conhecem a voz dele, Segue, ninguém as arrebata da sua mão Então as, nós, não, seramos, não seremos nós a sermos julgados Ou esse julgamento não é um julgamento para determinar o nosso destino eterno agora Mas é um julgamento para determinar as nossas recompensas no céu E infelizmente muitos irão descobrir muito tarde Que desperdiçaram a sua vida aqui na terra não temendo a Deus Muitos irão descobrir muito tarde isso. Já lemos um texto em outra mensagem, em 1 Coríntios capítulo 3, 11 a 15, quando Paulo vai dizer que nós seremos provados pelo fogo, aquilo que é palha, feno, madeira, isso vai se queimar. Viva com o temor de Deus no coração. Quando você cede, ante a raiva quando você cede ante a malícia quando você cede ante a ganância, a luxúria você está vivendo como se não temesse a Deus quando você recorre a pornografia para satisfazer os seus desejos quando você deixa palavras ferinas voarem saírem pela sua boca e machucarem outros quando você defrauda o outro quando você busca vingança quando nós, quando nós mentimos quando nos esquecemos daqueles que sofrem enquanto muitas vezes estamos buscando acumular tesouros para nós mesmos quando nós temos que ganhar toda discussão todo jogo, toda competição nós estamos vivendo como se não temêssemos quando reclamamos, quando murmuramos, quando fofocamos, muito embora nos digamos cristãos, nesses momentos, nós somos ateus práticos, porque o temor de Deus não está no nosso coração. Eu me lembro de uma música que cantávamos, eu acho que as crianças ainda cantam, fala, cuidado, boquinha, o que fala, Jesus Cristo está no céu, olhando pra você, cuidado, boquinha, o que fala, e aí vinha, cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, pezinho, onde pisa, cuidado, olhinho, o que vê, né, e vinha tudo aí, Ame a Deus, respeite a Deus, porque Deus é também juiz. E a terceira razão está no versículo, nos versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata prato ou o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo a palavra resgatar olha, ele diz fostes resgatados sabe o que significa ou a origem da palavra resgatar? essa palavra que era usada lá no primeiro século, para se referir ao, ao pagamento que se fazia para se libertar um escravo seria o, o termo significa ficar livre pelo pagamento de uma quantia e esse termo vem então do mercado de escravos do primeiro século. O que Pedro está nos dizendo, irmãos, é que quando Jesus morreu na cruz, quando o Senhor verteu o seu sangue ali na cruz, Ele pagou o preço e no mercado da escravidão do pecado, Ele libertou a você, Ele pagou o preço para te livrar, Ele pagou o preço para me livrar da escravidão do pecado. E... Esse sangue é precioso, é um valor altíssimo. No meu ponto de vista, de todas as palavras que nós damos a Jesus Cristo, de todos os títulos que nós damos a Ele, ou que a própria palavra dá a Ele, para mim nenhuma é mais preciosa do que esta, Redentor. Redentor é o que significa o Senhor Jesus ali na cruz, vertendo o seu sangue, pagando o preço pelo seu pecado, pagando o preço pelos nossos pecados. Nós não só nos lembramos que Ele nos deu a salvação, quando chamamos o Senhor de o meu Redentor. Nós estamos dizendo, Senhor, eu não só sei que o Senhor pagou, que o Senhor me deu a salvação, mas eu reconheço que o Senhor pagou um preço altíssimo por isso. O seu próprio sangue, a sua própria vida. E o sangue de Jesus é mais precioso que dinheiro, porque dinheiro nunca poderia nos resgatar do pecado, dinheiro nunca poderia nos resgatar da escravidão do pecado, mas somente... O sangue de Jesus Cristo, do inocente, o sangue do Filho do próprio Deus, poderia fazer isso. O sangue de Jesus é mais precioso que tudo. O sangue de Jesus é como o sangue do Cordeiro da Páscoa, sem manchas ou marcas. Lá no Egito, quando o anjo da morte viu o sangue do Cordeiro aplicado aos batentes das portas, ele passou por cima daquelas casas. E os primogênitos foram poupados. Da mesma forma, quando o sangue de Jesus é aplicado ao seu coração, quando o sangue de Jesus então o cobre ou cobre os seus pecados, por fé, o julgamento de Deus vai passar por cima. Em vez de ser lançado no inferno, você será poupado e nenhuma quantia em dinheiro e nada que nós pudéssemos fazer poderia pagar esse preço só o sangue de Jesus agora deixe-me lhes dizer algo no mesmo grau no mesmo grau que temos consciência da nossa condição sem Cristo no mesmo grau que temos consciência que sem Cristo estávamos condenados éramos malditos mesmo grau que tivermos essa consciência, nós vamos considerar o sangue de Jesus como precioso. Quanto mais perdido, quanto mais sem chances e sem esperança você se vê ou se via sem Cristo, tanto mais precioso vai ser o sangue de Jesus para você, porque você tem uma noção muito clara do que você foi liberto do que o sangue de Jesus te resgatou. Uma boa lembrança do seu passado poderá lhe ajudar a amar a Jesus e a considerar o sangue dele precioso. Agora Pedro continua no versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Essa palavra conhecido aqui já apareceu no texto também. Vá lá para o versículo 2. Eleito segundo a presciência, palavra prognoses, é a mesma palavra que Paulo, que Pedro usa aqui como conhecido. Mesmo. Não é apenas um conhecimento prévio que Deus tinha, que Jesus viria ao mundo. Não era apenas, Deus não tinha apenas olhado e visto isso, mas foi algo planejado. Primeiro, Deus planejou a nossa salvação antes mesmo que Ele tivesse criado o mundo. Algumas pessoas às vezes pensam que Deus criou então o mundo, Adão e Eva e aí eles pecaram e Deus disse ops, que agora? eu não planejei isso preciso de um plano B e Deus foi pego de surpresa não, o oposto disso é verdade ele sabia Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar, que iam trazer ruína e destruição para o mundo e lá na eternidade Antes da criação, antes que houvesse mundo. O pai disse ao filho, você tem que ir para a terra salvar os homens dos seus pecados. Redenção, resgate estava no coração de Deus. Antes do pecado entrar no mundo, Deus revelou o seu plano de salvação quando Jesus veio ao mundo, que é o que Pedro vai dizer aí no versículo 20, porém manifestado no fim dos tempos, mas planejado, conhecido, Deus já havia, Deus já sabia disso, não sabia só porque Ele tinha previsto, mas sabia porque Ele tinha planejado antes da fundação do mundo. Gerações viveram durante anos, muitos morreram, pais falaram aos seus filhos, o povo de Israel, o Messias virá, o Messias está vindo. Mas deixe dizer uma coisa a vocês. Nós é que temos o privilégio. Nós é que temos a graça então. De experimentar aquilo que muitos no passado somente ouviram falar. Mas agora o Senhor Jesus já veio, Ele já nos resgatou. Ele já pagou esse preço. Isso agora já é algo concreto, não é apenas uma promessa. Deus planejou a sua salvação. Deus planejou a nossa salvação do início ao fim. Ele planejou, Ele revelou e Ele aplicou esta nossa, essa salvação a nós. De forma que hoje a nossa fé e a nossa esperança estão somente em Deus. E Ele fez isso de uma forma que só Ele tem a glória. E nós precisamos entender essa verdade, deixar essa verdade saturar o nosso coração, porque quanto mais entendemos o quanto estávamos perdidos e o quanto não tínhamos esperança e não podíamos fazer nada por nós mesmos, mas a graça de Deus nos alcançou. E não fosse o sangue de Jesus, então estaríamos perdidos. Tanto mais precioso vamos considerar. E Pedro diz, então considere o sangue de Jesus como precioso. Entenda o que Jesus Cristo fez. E essa é uma razão para temermos a Deus. Para obedecermos a Deus. Para termos esse amor para com Deus. Para termos esse respeito para com Deus. Jesus não abriu um escritório de salvação e fica aguardando os seus clientes. Não, Pedro fala, tudo foi planejado, conhecido, Deus escolheu seu Filho para ser nosso Redentor, Jesus ganhou a nossa liberdade, Jesus ganhou a nossa redenção, às custas do seu precioso sangue. A morte de Jesus era certa por você e por mim, e por isso Pedro diz, temos. Todas as coisas práticas que nós podemos fazer, ou todas as coisas práticas sobre como nós deveríamos viver, estão diretamente amarradas, estão diretamente atadas, ligadas, ao que nós acreditamos sobre Deus e o Seu Filho. E quanto mais firmemente nós cremos, e quanto mais firmemente nós abraçamos essa verdade, e essa graça que nos foi concedida em Jesus, mais nós levaremos Deus a sério, mais nós amaremos a Deus, mais nós teremos respeito para com Deus. Nós somos peregrinos, e nossa peregrinação é como a neblina, a vida é curta, tema a Deus. Nós somos julgados por nossas obras, tema a Deus nós somos amados profundamente nossa salvação é preciosa tema a Deus CT Stud um veterano missionário disse certa vez se Cristo é Deus e morreu para mim ou morreu por mim então nenhum sacrifício é grande demais para eu fazer. Onde não há respeito, não há amor. E onde não há amor, não há respeito. Ame a Deus. Lembre-se. A vida é curta. Lembre-se, Ele é o nosso juiz. e Ele vai julgar a nossa peregrinação aqui. Lembre-se, o Senhor te amou de tal maneira, que havia de mais precioso o seu próprio filho, verteu o seu sangue por você, por amor a você. E pela graça também, ele colocou em seu coração fé, que é o que Pedro diz no final. Por meio dele, tendes fé em Deus tema a Deus, amém? Que Deus nos abençoe.